0: Olá! Espero te encontrar na graça e na paz de Jesus Cristo. Jesus é aquele que derrama graça, paz, misericórdia sobre a sua igreja. E essa igreja de Jesus ela é abarcada, abraçada por um amor tão grande, tão misterioso, que chega a constranger. Você já se encontrou com Jesus? Você já recebeu dessa graça? Já mergulhou nessa paz? Ainda não? Saiba, Jesus está batendo a porta, como nós vamos ver hoje. Ele bate a porta ansioso, esperando que alguém abra a porta para ele. E a Bíblia ainda diz que ele vai entrar nessa casa, vai se alimentar com essas pessoas e ainda vai alimentá-las. Receba essa graça e essa paz de Jesus sobre a tua vida hoje e para sempre. Esse é o Apocalipse em Gotas, e no episódio de hoje nós vamos ver Jesus entre os candelabros. Vem comigo. Eu espero que você tenha acompanhado no último capítulo de Apocalipse em Gotas a interpretação é, de cada termo simbólico do capítulo 1 um do livro de Apocalipse. Isso é muito importante para a gente avançar daqui para frente, porque cada símbolo que a gente vai começar a falar a partir de agora vai fazer muita diferença no entendimento, na compreensão do livro do Apocalipse e também na escatologia como um todo. Aliás, o Apocalipse é muito figurativo, tem muitas ilustrações e isso pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do entendimento Desse livro. Por isso é importante que você tenha assistido o episódio 6 do Apocalipse em Gotas. Aliás, todos os capítulos anteriores são muito importantes e necessários para o entendimento todo. Eu sei que muitas vezes é, é chato ficar escutando história, é, muitas pessoas não gostam, eu... Pelo contrário, sou apaixonado pela história, gosto demais, mas tem gente que não gosta de história, não gosta de filosofia, não gosta é, desses, é, dessas questões assim, mais filosóficas e acaba ficando um pouco mais complicado. Quero te dizer que para entender a palavra de Deus a gente precisa conhecer um pouquinho da história. E a gente já falou isso nos capítulos anteriores. O Apocalipse, como a gente já disse, ele tem muitas linhas de interpretação. Hoje a gente vai começar a falar, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, as interpretações possíveis. Eu acredito que nós vamos gastar aí pelo menos dois episódios apenas nas cartas. Nós poderíamos ficar muitos mais, mas eu quero sintetizar ao máximo, quero é, trazer aí o máximo de síntese para a gente entender isso tudo, tá bom? Espero que você consiga acompanhar. Esses dois episódios que nós temos pela frente vão falar sobre as sete igrejas da Ásia. E que sete igrejas são essas? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas igrejas na semana que vem. Mas hoje eu quero me concentrar com você nos aspectos uh, da mensagem de cada um dos textos. Tá? Hoje nós vamos ver que a partir do capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor Jesus destina é, as sete igrejas da Ásia Tá? cartas e cada uma delas recebe é, uma mensagem específica uma mensagem bem particular aliás isso não é uma prática, não é uma prática apenas ali é, de João e de Jesus no Apocalipse mas a gente vai ver que há algo muito parecido com Paulo nas suas cartas agora note que interessante a gente viu que é, as sete igrejas representam a totalidade da, da igreja de Jesus. E nós já vimos também que é a igreja de Jesus em todas, é, em todas as épocas, em todos os tempos. Paulo, quando escreve, cartas, escreve as suas cartas a igrejas, por exemplo, Colossenses 4,16, ele diz o seguinte, que é, eles recebam a carta, leiam e encaminhem para Laodiceia. Olha só, a gente vai falar sobre a Laodiceia mais pra frente, né? Mas ele fala: é, leiam a carta, enviem para Laodiceia, que seja lido lá também. E vocês também devem ler a carta de Laodiceia. Ou seja, a mensagem é para a igreja, não para uma igreja. Interessante isso, né? E aí você já vai ver um ponto de vista sobre essas interpretações, que todas essas cartas são para todas as igrejas. Bem, se as sete cartas são destinadas a sete igrejas e as sete igrejas representam a igreja universal, toda a igreja de Jesus em todas as épocas, essas mensagens, obviamente, são para nós hoje. E aí é uma das interpretações também. Essas cartas, elas são destinadas a mim e a você, não à igreja, mas a indivíduos, pessoas cristãos, discípulos de Jesus. Essa interpretação está correta? Sim, está absolutamente correta, assim como tantas outras interpretações distintas. Outra interpretação, bem interessante, é que essas cartas elas são figurativas. Elas tratam só de símbolos. Essa interpretação ela tem que ser, ela é muito simbólica, tá? E aí essa essa aplicação ela fica um pouco confusa. Porque pense, cada um interpreta um símbolo de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que essa interpretação não é válida. Mas interpretar apenas desta forma é um risco. Eu interpreto que um cavalo ele representa um homem. <risos> um cavalo representa um homem. Embora tem muita gente que chama o outro de cavalo, não é isso aqui. Na verdade é só uma, uma suposição. E esse homem é, tem os dentes brancos. Ora, todos os homens, a maioria, tem dentes brancos. Ou, né, enfim, amarelados com o tempo. Amarelo... Ah, mas outro cavalo tinha os dentes amarelos. E aí era outro homem. Mas de que homem está falando? Quando a gente interpreta os textos bíblicos dessa forma, abre margem para muita confusão. Então interpretar apenas alegoricamente a Bíblia é um risco que a gente não pode correr. Bom, pode sim ser interpretado alegoricamente, não é, esse, não, não é um problema interpretar a, a, o livro de Apocalipse de forma alegórica também. A próxima interpretação, diz que as igrejas da Ásia, elas representam fases, eras da igreja. Então digamos assim, a primeira igreja representa o primeiro século, e assim sucessivamente, não é, cada igreja representando um século, porque obviamente não fecharia essa conta, mas é, períodos da história da igreja, que foram mudando significativamente, e existem marcos, datas inclusive que essas pessoas interpretam dessa forma, e eu acredito que sim, também é uma leitura interessante. Agora a gente não pode confundir essa linha de interpretação com o dispensacionalismo. Bom, essa é uma interpretação um pouco complicada. Algumas pessoas dizem que é, se trata de uma grande heresia. Eu não penso assim. Eu penso que é uma interpretação como qualquer outra, tá bom? Mas muita gente entende que a interpretação do ponto de vista do dispensacionalismo é uma heresia. Nós devemos tomar certo cuidado, porque, de fato, muitas pessoas que interpretaram a Bíblia dessa forma, eles foram para um lado muito perigoso e incorreram, sim, em heresias, em coisas que a Bíblia não diz ou interpretações equivocadas daquilo que a Bíblia diz. O que, que é o dispensacionalismo? Nasceu lá em 1850, aproximadamente. Tá? Uhum. Nós vemos ali homens... Que foram muito influentes, eu não quero gastar muito tempo falando sobre isso, porque a gente tem bastante coisa para discutir, tá? Mas alguns homens prominentes ali na teologia uh, do século uh, 17, 18, influenciaram esses pensamentos aí e hum, culminou. 1850 aproximadamente, com um pensamento assim. Deus fez várias alianças com os seres humanos. Então começa lá com a aliança de Adão e a cada tempo Deus renova essa aliança com novos termos. Bom, aí começa o primeiro problema dessa interpretação, porque a palavra de Deus é a mesma e ela não é acrescentada nada a ela. O próprio Jesus disse que maldito é aquele que acrescentar um tio ou um jota não pode ser mudado o termo dessa aliança. Lógico, nós vemos duas grandes alianças. Nós vemos, aliás, várias alianças de Deus com os seres humanos ao longo das escrituras. Isso é bem verdade. Então nós podemos começar com a aliança que Deus fez com uh, a Adão. Deus fez a aliança com uh, Noé. Né? A gente vê até o símbolo dessa aliança lá nas páginas das escrituras. Quando cessa-se uh, o dilúvio e eles chegam no lugar, de repente aparece um arco-íris no céu e, e fecha essa aliança. Mas note... É uma aliança com uma pessoa, não é uma aliança com a humanidade. Essa aliança, as alianças de Deus com os seres humanos, elas são com cada indivíduo. É óbvio que nós temos duas grandes alianças nas escrituras, que é a aliança do Antigo Testamento, a aliança que Deus celebrou com Adão e veio ratificando essa aliança, com é, Noé, até chegando Moisés, quando Moisés escreve ou recebe do próprio Deus a, as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. E aí essas leis, elas figuram ali o que o ser humano deveria fazer para servir a Deus de forma que agradasse a ele. E Deus, por consequência, ele livraria o seu povo, Israel, da morte, livraria o seu povo é, da maldição né? e viveria com, com, no meio desse povo. Isso é a aliança do Antigo Testamento. Vem uma nova aliança de Jesus com os seres humanos, a gente já falou sobre isso aqui, que essa é uma aliança inquebrável. Não que a do Antigo Testamento foi quebrada, muito pelo contrário, ela foi ratificada com Jesus. E agora Jesus ele vem para confirmar essa aliança, porque antes os pecados eram é, purificados, é, escondidos por causa de sangue. Alguém tinha que morrer para pagar pecado. Esse era o grande marco da aliança antiga. A nova aliança, uma única pessoa morreu pelo pecado de todos. E quem é essa pessoa? O próprio Deus. Nós vemos então... Uma única aliança em toda a palavra de Deus, com todo o povo de Deus, e essa única aliança, ela é ratificada, ela é renovada. Mas os termos continuam sendo sempre os mesmos. O homem pecou, precisa morrer. Alguém morreu no lugar desse homem. É algo maravilhoso, algo tremendo. É, aqui, em poucas palavras, é até difícil a gente concentrar toda a revelação dessa aliança de Deus com a humanidade, mas acredite, Deus ele não muda de ideia, ele é imutável. É, a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele ele não se arrependeu de alianças executadas, ele simplesmente ratificou essas alianças. Então o dispensacionalismo é um problema na interpretação da palavra de Deus. Quando a gente fala em eras da igreja, a gente não pode confundir com esse dispensacionalismo. Tá? Quando se fala nessas eras da igreja, a gente tem que tomar certo cuidado também como todas as outras interpretações que eu falei até aqui, a gente não pode concentrar toda a revelação numa interpretação apenas. No sentido assim. É, ali fala de eras da igreja e ponto final. Éfeso é o primeiro século. Esmirna é do segundo ao terceiro século. Não, não é bem assim. Toda a escritura ela é planejada cuidadosamente por Deus para trazer revelação à igreja como um todo, não apenas a uma igreja local. Se nós interpretamos assim, que é só para aquela igreja local, a gente está correndo o risco. Qual o risco? De que as escrituras perdem a sua eficácia. Se a gente interpreta que é eras da igreja e apenas eras da igreja, a gente corre outro risco de dizer que só, uh, só serviu para mostrar a história. E a Bíblia não é um livro de história. Se nós interpretamos que aquela mensagem ali é apenas para mim, enquanto indivíduo, eu também corro um risco muito sério, porque na verdade a gente vê que a carta é destinada às igrejas. Bom, pensando nisso tudo, eu quero trazer aqui para nossa reflexão tá, que essas sete cartas destinadas a sete igrejas, tá? endereçadas, entregues a sete pastores ou líderes, tá? Fazem muito, faz muito sentido a interpretação de todas essas linhas. Então vamos tentar concentrar isso numa grande interpretação? Bom, aqui tem um problema muito sério, porque muita gente pode até me criticar por fazer esse ajuntamento. Eu não sou sozinho nessa questão, tem muitas outras pessoas que pensam assim como eu, que todas essas interpretações, elas ca cabem uh, no, mesmo, no mesmo escopo. Inclusive tem aqui comigo um livro, é, Apocalipse, versículo por versículo, ele fala justamente sobre isso. Ele diz que é, a gente pode sim ter várias interpretações, como eu disse, não penso sozinho assim, Muitos outros interpretam dessa mesma forma, que a gente pode sim é, concentrar todas essas interpretações na mesma interpretação. Bom, Jesus ele se dirige às sete igrejas com um padrão. Se repete ali no capítulo 2, no capítulo 3. Cada carta ele se apresenta, tá? E aí ele, primeira coisa, ele destina a carta ao pastor ou ao líder da igreja. Ele começa sempre, ao anjo da igreja, três pontinhos. Então esse anjo a gente já viu que é o líder. As sete, ele se apresenta de uma forma bem personalizada. A gente vai ver isso daqui a pouco. Seis das sete tem elogios. Uma não tem elogio nenhum. Cinco dessas sete igrejas tem repreensões. Duas não são repreendidas. Olha que interessante. As sete são exortadas em alguma área, de alguma forma elas são exortadas. Oh, cuidado, cuidado. As sete elas recebem promessas se vencerem. E as sete são admoestadas ao ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que esses sete, essas, isso que eu falei agora, representam sete pontos. Sete pontos. Cada uma das cartas tem sete pontos. Você pode ali procurar, né? Você vai encontrar esses sete pontos ali. Aliás, cada uma das cartas, não. Aquilo que é frequente em todas elas, tá bom? É esses sete que eu falei para você agora. Vamos falar de cada igreja? Mas assim, ó, a gente vai começar essa semana falando do que Jesus disse a cada uma dessas igrejas. É, lá no meu blog, tem uma tabelinha que eu construí a partir dessa revelação, tá bom? Então, você pode constar lá no blog, é, e tá bem interessante. Vai lá, vai valer bastante a pena, porque fica muito visual essa questão de comparar. O que Jesus disse a igreja A, à igreja B, à igreja C, à igreja D? O que Jesus disse a cada uma delas? O que cada uma delas encontra? O que é comum a todas elas? O que é incomum? O que é personalizado? O que não é? Acesse lá o blog, é, leia lá, tudo isso que eu tô te falando tá lá escrito, obviamente, aquilo que está escrito é um pouco diferente daquilo que eu falo aqui, porque eu não gosto de ler. Embora que algumas coisas eu leio aqui, tá bom? Então, só para você entender, eu tô falando com você aqui, mas eu tô dando uma olhadinha aqui naquilo que eu escrevi para até ter uma linha, tá? Você não gosta muito de ler, eu prefiro conversar com você. Até por isso, eu posso errar, gaguejar e assim vai. Mas eu acredito que você já se acostumou com esse meu jeitão aqui de levar as coisas, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui a tabela e vou te mostrar algumas particularidades de cada uma das igrejas. A semana que vem a gente vai falar dessa interpretação é, na história. E aí fica bem fácil da daí gente evidenciar aquilo que eu vou falar agora com aquilo que se apresenta na história. Tá bom? É só para a gente ter uma linha aí de raciocínio. Eu queria fazer tudo junto, mas daí a gente perde a sequência das sete igrejas. A gente não consegue fazer num episódio só, fica muito longo. É muita, muita coisa para falar. Aliás, uh, tem vários pastores, teólogos aí que falam sobre esse assunto e eles dividem isso tudo em sete encontros de mais ou menos 50 minutos. Então, só para você ter uma ideia, dá para fazer sete encontros falando sobre particularidade de cada igreja, interpretação na história e tudo mais. A, a gente não quer deixar isso muito longo, por isso a gente vai fazer só um apanhadão aqui. Você pode encontrar várias pessoas falando sobre essas interpretações. Uma das interpretações assim, mais organizadas que eu vi até hoje nesse sentido é do pastor Ed Renekievitz, tá? Lá na.. Na, no YouTube da Igreja Batista de Água Branca, na Ibabi, só que a aplicação dele ali não é uma aplicação histórica, não é uma aplicação, é uma aplicação prática para a vida da Igreja hoje. Então ele pega as sete igrejas e dá uma interpretação ali para cada uma dessas igrejas, aplicando a nossa realidade como igreja hoje. É bem interessante também, claro, que como tudo nessa vida a gente tem que ter um olhar crítico, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala retém aquilo que é bom, ouça tudo com atenção, retém aquilo que é bom, aquilo que o Espírito Santo confirmar no teu coração. Vamos às interpretações aqui na tabela, vai ser bem interessante, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui então nós vamos começar com Éfeso, que é a primeira igreja, nós vamos ler isso em Apocalipse 2, do versículo 1 até o versículo 7. E aqui vem a primeira coisa, o, os elogios. Jesus, ele elogia essa igreja com três elogios, tá? O primeiro deles é a perseverança. Era uma igreja que perseverava no amor a Jesus, na, na fé em Jesus. Segundo, era uma igreja que não era tolerante, era uma igreja intolerante à maldade e também não tolerava a heresia, a prática dos ensinamentos falsos. Era uma igreja apegada à apologética, essa arte de mitigar a heresia no meio da igreja. Que mais? Essa igreja ela recebe duas repreensões. A primeira delas é porque ela abandonou o primeiro amor, é, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele encontro com Jesus que te faz suspirar bem fundo. É, você quer sair contando para todas as pessoas que você encontrou Jesus e você quer que todas as pessoas tenham esse encontro com Deus também. E essa fase do primeiro amor ela nos faz fazer loucuras por Deus. E alguns vão dizer que nós é, perdemos a cabeça, que a gente é, virou meio que é, extremista religioso e não tem nada a ver com isso. O nosso amor pelas coisas de Deus nos faz é, prosseguir na fé, nos faz fazer coisas que desafiam mesmo a qualquer um. Esse primeiro amor foi abandonado pela igreja de Éfeso e agora Jesus repreende. Olha, eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Jesus ele também denuncia outra coisa a Éfeso, vocês deixaram de praticar aquelas primeiras obras, aquelas boas obras que vocês praticavam no começo. Pensa comigo, a igreja ah, iniciou o seu trabalho e aí curas aconteciam, milagres aconteciam, era um milagre após o outro, um milagre a cada dia. E espalhava-se a notícia a respeito de Jesus por todos os lados, porque era algo que contagiava e de repente a igreja começou a parar de fazer isso e começou a se resumir às quatro paredes das casas e depois às quatro paredes do templo e assim por diante. Aqui vem um recado para nós. Será que o nosso primeiro amor está firme aí com Jesus? Ou será que a gente deixou ele de lado? Será que a gente continua fazendo aquelas mesmas loucuras por Jesus? É, eu gosto muito de um pastor, o pastor Lucinho Barreto. Ele é muito doidão. E ele sempre diz, eu sou louco, louco por Jesus. Será que nós somos loucos de fato por Jesus? Ou a gente deixou esse primeiro amor de lado? Primeira reflexão aqui do dia, né? Como que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele diz que ele tem as sete estrelas nas mãos. Ah, Jesus ele tem todo o poder e ele concentra a igreja na palma da sua mão. Essas sete igrejas, essas representações da igreja de Jesus estão na palma da mão de Jesus. Isso quer dizer que ele controla a vida, a história, as práticas, ele controla a igreja. Nós vemos que estar na mão significa controle, e nós estamos nas mãos de Jesus. O período representativo, que a gente vai ver a semana que vem com mais detalhes, é de 31 a 100 depois de Cristo. Se eu fosse descrever essa igreja em uma palavra só, eu descreveria ela em desvio. Ela se desviou dos propósitos que ela tinha, ela acabou deixando para lá aquele primeiro amor. A exortação que Jesus dá a essa igreja, a gente viu a repreensão, agora ele dá um recado. Ei, se esperta! E essa palavra de Jesus é para o arrependimento em primeiro lugar. Depois ele convida essa igreja a voltar às primeiras obras, a voltar àquele amor incandescente pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. E por último, Jesus dá uma promessa a essa igreja. Que promessa é essa? Comer da árvore da vida. Bom, a árvore da vida nós vemos lá em Gênesis, que no meio, no centro do jardim, capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, no centro do jardim haviam duas árvores. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia várias árvores frutíferas, mas Deus ele deu a orientação específica sobre duas árvores. E uma delas ele disse, não coma. E a outra ele apresentou. A primeira árvore era do conhecimento do bem e do mal. Era para não comer. E a gente vê o relato da queda e o homem acaba se apaixonando pelo fruto da árvore e comeu e se deu muito mal. O segundo, a segunda árvore era da vida. E aí Deus ele encerra o capítulo 3 dizendo, olha, vamos fechar esse negócio aqui para balanço. Vamos fechar o jardim do Éden para que o homem não tenha mais acesso a essa árvore da vida e não viva para sempre. Lá no capítulo 6, por exemplo, de Gênesis, ele vai dizer que o homem viva no máximo 120 anos. Ah, a ciência descobriu agora, se eu não me engano foi ano passado, ano retrasado, que é meio que difícil, é quase impossível, é improvável que o homem viva mais de 120 anos. Você pode pesquisar aí na internet, você vai encontrar esse estudo. Tá? Saiu nas grandes revistas científicas aí do mundo todo. Então, agora, Deus promete para o homem... Você pode sim comer do fruto da árvore da vida. Você pode ter vida eterna, viver para sempre. E a gente sabe que para viver para sempre é só entregando a vida para Jesus. A gente já viu isso nos episódios anteriores. Mas Jesus ele garante essa igreja, vocês vão provar da árvore da vida. Só que vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vamos à segunda igreja? A segunda igreja é a igreja de Smirna. Uh, nós vamos entrar aí é, na tradução do nome, o que, onde ficava essa igreja, algumas situações dessa igre dessas igrejas na semana que vem, tá? Hoje a gente só vai se concentrar na mensagem propriamente dita e já vai ficar um pouco, um tanto quanto longo esse vídeo. Esmirna está retratado em Apocalipse capítulo 2, é, do 8 até o 11, e Jesus ele elogia essa igreja por ser uma igreja rica. Lógico que nós vamos ver que riqueza aqui não é sinônimo de dinheiro, mas é uma riqueza espiritual. Embora que Esmirna, sim, era uma cidade rica, como a gente vai ver semana que vem. Qual é a repreensão de Esmirna? Nada. Jesus não repreende essa igreja. Como Jesus se, a, se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como o primeiro e o último, e aquele que foi morto, mas reviveu. Jesus ele morreu, mas reviveu. Essa apresentação é muito interessante. Ele mostra que ele é o primeiro e o último. A gente já viu a respeito disso. Ele é ah, o grande autor e consumador de toda a nossa fé, mas também de toda a criação. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é que vai dar fim a toda essa história. Mas ele foi morto e reviveu. O período que essa igreja representa é do ano 100 até o, do, o ano 323 da nossa era. A descrição em uma só palavra dessa igreja seria perseguição. Foi uma igreja ferozmente perseguida. Foi uma igreja massacrada. E ao longo da história isso é, se cumpre. Se nós fosse, formos interpretar ela é, com a era da igreja, vai ter muito a ver com isso também. E a exortação. Ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Difícil, hein? Muitos cristãos morreram por causa da perseguição. E era uma certa... Glória para a igreja uh, do primeiro século, do segundo século, até do terceiro século, ser, é, mor serem mortos por causa do evangelho. Aliás, Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: Bem-aventurados vocês serão quando forem perseguidos por causa do meu nome essa igreja vivia a alegria da perseguição. É um tanto contraditório, é estranho, é esquisito para nós. Mas veja, a igreja de Esmirna ela era perseguida, mas ela era fiel. E ela... Jesus chama ela, seja fiel até a morte. E isso aconteceu na história da igreja. Uh, um livro bem interessante sobre isso é As Catacumbas de Roma. É um livro muito legal, é, As Catacumbas de Roma, é porque nesse período, no primeiro, do primeiro até o terceiro século, uh, os cristãos eles se reuniam nos locais mais improváveis. Primeiro nas casas, porque eles tinham esse hábito, mas também eles se reuniam em catacumbas, é, em, caver em cavernas, em lugares inóspitos, porque eles temiam a perseguição. Mas Jesus convida que, novamente eu te digo, seja fiel até a morte. Ainda que haja perseguição, ainda que as pessoas é, caçõem de você, seja fiel a Jesus. Tem uma promessa para aquele que for fiel até a morte, é não passar pela segunda morte. Olha que interessante. Seja fiel até morrer. E se você morrer, você não vai passar pela segunda morte. A gente já viu que a segunda morte é. Eu não vou falar de novo. Volta lá nos vídeos, você vai entender por que, que a gente fez aquele vídeo do glossário. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, e essa igreja, nós vemos a história dela ali ou a carta dela é, no capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 12 até o versículo 17. Jesus ele elogia essa igreja. Por causa da fidelidade. Eles eram fiéis a Jesus. Fidelidade é uma palavra que perde um pouco do sentido na atualidade. As pessoas não são tão fiéis. As pessoas negociam a fé e negociam os seus princípios e valores por tantas coisas. Por dinheiro, por poder e assim vai. Hoje tá difícil o barulho aí, você deve estar tá anotando, né? É o horário que eu tô gravando também é o horário do iFood. As pessoas estão pedindo comida e estão recebendo em casa. Você vai escutar aí moto e buzina é, adoidado aí é, no fundinho. Mas se concentra aqui comigo. Pérgamo, é, é interessante que ele não apenas era fiel a Deus, essa igreja não era só fiel a Deus, mas ela tinha... Algumas situações que envolviam essa cidade, que a gente vai ver a semana que vem, que provoca nessa mesma cidade, nesse, nesses mesmos cristãos, alguns comportamentos. E Jesus aí, traz duas repreensões. A primeira é que eles toleram pecados. A igreja de Pérgamo tolerava o pecado da ganância o envolvimento com a idolatria, o envolvimento com a imoralidade sexual, ao que não acontece hoje nas nossas igrejas, obviamente a gente está bem livre disso. né? Hum, pois é, infelizmente isso acontece também hoje. Por causa da realidade da cidade de Pérgamo, era é uma cidade muito rica. Só para você ter uma ideia, a palavra pergaminho vem de Pérgamo, porque era, era produzido nessa cidade, muito couro, muita carne, era uma cidade muito é, visitada e era um trajeto muito usado por mercadores. Quem que entrava nessa cidade? Quem passava por ali? Que tipo de cristão vivia nessa cidade? A gente tolera muita coisa na igreja da atualidade. E Pérgamo também tolerava pecados terríveis. E Jesus diz, eu tenho contra você porque você tolera, você deixa pra lá. Eu sempre digo que existem dois demônios terríveis, os piores demônios que existem na casta do inferno. São o nada a ver, nada a ver isso daí, nada a ver. E o, ah, tanto faz. Tanto faz. Ou, ah, deixa isso para lá. Isso é demônio. e A gente tá tolerando isso. Tolerando práticas absurdas no meio das nossas igrejas. Pérgamo tinha contra ela que ela tolerava pecados como a ganância, envolvimento com a idolatria e envolvimento com a imoralidade sexual. Outra acusação de Jesus para essa igreja é a tolerância a heresias. Eles deixaram algumas heresias invadir. A gente vai falar sobre que heresias eram essas a semana que vem. Mas é, heresia é tudo aquilo que vai de contra, contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Ou distorção da palavra de Deus, ou então ensinamento contrário mesmo. Por exemplo, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quando alguém diz que Jesus é totalmente divino, que ele era um fantasma, que ele atravessava a parede, ponto final, isso é uma heresia. Jesus teve fome. Ao mesmo tempo, sim, Jesus atravessou a parede, ele apareceu quando logo depois da ressurreição, e só depois da ressurreição, ele aparece numa sala. Né? então ele atravessa a parede mas ao mesmo tempo ele tinha corpo porque ele disse para Tomé enfia aqui ó, na, na minha mão tá aqui ó, furado olha aqui no meu lado, tá furado coloca o dedo nas minhas feridas Jesus 100% homem e 100% Deus quando eu digo que ele era 100% homem, ele era, ele era 50% homem eu tô falando uma heresia se eu digo que ele era só homem Falando Merezias. Estou falando que ele era só Deus, eu tô falando meresia. Entre tantas outras, esse é só um exemplo, tá bom? Uh, essa igreja ela recebe Jesus como o portador da espada afiada de dois gomes. A gente já viu em episódios anteriores que a palavra de Deus. É uma espada afiada, mais afiada do que dois gumes, capaz de discernir juntas e medula, espírito e alma. Jesus é a própria palavra de Deus, mas da sua boca sai uma espada afiada, como a gente já viu. Uh, essa espada afiada é a mesma que deveria estar na mão de todo cristão. Não digo que você deve carregar a sua Bíblia debaixo do braço, como aquela espada, como muita gente diz por aí. né? Hoje você pode carregar a tua Bíblia no smartphone, mas acima de tudo você tem que estar com ela na sua mente. Que as palavras que hoje te digo fiquem na sua boca, amarre as como sinal na sua testa, pinte nos umbrais da sua porta, amarre-as, Artes ah, como sinal nos seus braços. É, Deuteronômio, capítulo 6, fala sobre isso. Nós precisamos fixar a palavra de Deus na nossa vida, porque é proteção, é uma espada afiada para todo cristão. O período da igreja de, Éfer, de, de Pérgamo vai de 323 a 538 d.C. Se eu fosse resumir essa igreja numa palavra só, falaria depravação, que tristeza. Era uma igreja depravada. Jesus exorta, se arrependa. Se arrependa. Se tem práticas na sua vida que não agradam a Jesus? Se arrependa hoje mesmo. Deixa isso de lado. Viva com Jesus. Tem promessa para essa igreja também. Que ela comerá o maná escondido. O que é maná? Maná, é, nós vamos ver lá no Antigo Testamento lá no Êxodo, nós vamos ver é, no, no, no Pentateuco, lá quando Israel sai do Egito, passa pelo deserto, passa fome. E aí Deus manda chover pão sobre a vida deles, e esse pão é o maná. É um alimento que ninguém sabe é, como era, de onde veio, é um alimento do próprio Deus. Comerá o maná escondido, quer dizer, você vai comer o melhor de Deus para a sua vida. Não está disponível para qualquer um. Ele está disponível apenas para aqueles que obedecem, para aqueles que se arrependem. Jesus ele veio como o pão do céu. Ele se apresenta no livro de João como o pão vivo, o pão do céu. Quando nós participamos da ceia, nós memoramos, nós lembramos do corpo de Cristo que foi entregue. E ele disse, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós vemos aqui que aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que vive se arrependendo dos seus pecados, porque não adianta se arrepender uma vez só, mas você precisa se arrepender todos os dias dos seus pecados, se você de fato é filho de Deus. Então você pode participar do banquete, da presença do próprio Deus, que é o alimento sagrado, que é o próprio Senhor Jesus. E mais, vai ganhar uma pedra branca. Que pedra branca é essa? Bom... Aqui abre um monte de interpretações, mas Pedra Branca é como se fosse uh, um tesouro escondido. E ainda vai dizer que essa Pedra Branca vai ter o seu nome escrito. Era uma identificação, então você vai receber uma nova identificação. As pessoas vão reconhecer você pelo nome que você vai ter, por quem você de fato é. Pérgamo ela tinha essas duas promessas, com medo do maná escondido e também é, ter essa pedra branca como recompensa. A próxima igreja é a igreja de Tiatira. E Jesus ela elogia a igreja de Tiatira no capítulo 2, versículos 18 a 29, porque tinha amor, porque tinha fé, porque tinha dedicação, perseverança, Aquecimento espiritual, era uma igreja forte, uma igreja que se aquecia com o fogo do espírito. Mas a igreja tolerou falsos profetas, e a acusação de Jesus para essa igreja é que eles toleravam falsos profetas que induziam o povo à idolatria. Você caiu no pecado de ouvir Balaão. É isso que Jesus disse a essa igreja. Tolerar falsos profetas não é apenas o privilégio de Tiatia. Infelizmente a igreja atual é uma igreja que ouve demais falsos profetas. É uma igreja que está acostumada a ouvir muita baboseira porque não lê a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, leia a palavra de Deus, seja edificado pelas promessas do Senhor confie naquilo que você lê. A palavra de Deus lá no livro de Atos vai falar que Paulo passou por uma cidade, a cidade de Bereia. E a Bíblia fala que tudo que Paulo falava, eles conferiam na palavra de Deus. Nesse aspecto, nós precisamos ser berianos. Não podemos ouvir qualquer um. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Deixar os falsos profetas de lado. Outra acusação é que eles caíram na mensagem desses falsos profetas e cederam à idolatria, à imoralidade sexual. Bom, é, Jesus ele se apresenta à igreja de Tiatira como o filho de Deus. Esse filho de Deus ele, ele tem sete olhos de fogo, a gente já viu isso a semana passada. O filho de Deus, o filho do homem, ele é a representação do ser humano, Jesus. Agora o filho de Deus é o próprio Deus. E os olhos de Deus eles estão em todos os lugares. Ele olha para nós com perfeição. E o número 7, obviamente, está dizendo que ele olha o todo. Ele olha tudo o que acontece no âmbito das igrejas. Só que dos seus olhos sai um fogo, e o fogo a gente já viu que purifica. O período da Igreja de Tiatira é de 538 depois de Cristo até 1517. É um dos maiores períodos é, na, na era, nas eras da Igreja aqui. E a palavra que define essa Igreja é a negligência. Negligência. O que que nós como Igreja temos negligenciado? Eu vou responder nós temos negligenciado a palavra de Deus. Nós éramos conhecidos como os bíblias na década de 80. Na década de 90, nós éramos conhecidos como aqueles que conheciam a palavra, que cantavam a palavra. Nos anos 2000, nós fomos conhecidos como extravagantes. Extravagantes... E naquela época algumas pessoas diziam que eram extravagantes por Deus. E infelizmente a igreja extravagante acabou extravagando em outras coisas, em outras áreas, em outras searas, e acabaram perdendo o foco das escrituras, seduzidos por falsos profetas, e acabaram indo para um veio muito complicado. Hoje que igreja somos nós? Uma igreja que negligencia a palavra, que negligencia o ensino, que negligencia a própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele exorta essa igreja a reter o que Jesus tem até a volta dele. Nós precisamos reter a palavra de Deus, nós precisamos aprender de Deus novamente, nós precisamos voltar às coisas de Deus e segurar com todas as nossas forças pra a gente ganhar poder sobre as nações. O que Jesus diz, ó, oh, vocês vão dominar, vocês vão é, ganhar poder sobre as nações da terra. O Senhor Jesus, o Senhor Deus disse a Davi: Pede-me, e eu te darei as nações da terra como herança, e os confins da terra como sua possessão. A igreja pode dominar, sim, as nações mas a igreja não exerce esse poder. Obviamente aqui é um poder espiritual, nós não estamos falando de domínio como é governo, como é político, nós estamos falando de um governo espiritual. O que, que nós estamos pedindo ao Senhor? Será que nós temos orado? Será que nós temos buscado do Senhor exercer poder sobre todas as nações da terra? A nossa terra atualmente está doente. E essa doença, ela tem se agravado. E eu não tô falando de pandemia, eu tô falando de doenças muito mais graves. Tô falando de doença como a imoralidade sexual, eu tô falando de doença como a corrupção, e não é um privilégio do nosso país. Todos os países do mundo estão envolvidos, estão é, sufocados pela idolatria, pela perversidão. Nós precisamos ser a cura de todas as nações. Vamos para a próxima igreja, a igreja de Sardes. E aí, é, no capítulo 3, do 1 ao 6, Jesus vai dizer para eles que eles têm um remanescente puro. Eles têm alguém lá que não se contaminou, não se contagiou com as coisas desse mundo. E por isso, o elogio da igreja. A igreja, infelizmente... Ela, parte dela morreu espiritualmente. E infelizmente essa igreja vivia de aparência. Embora tivesse sim um remanescente, um remanescente puro, algumas pessoas que viviam fortemente a experiência com Jesus, muito dessa igreja se perverteu, morreu espiritualmente, deixou a fé esfriar a ponto de nem existir mais. E a vida de aparência é viver com pompa, viver com religiosidade, mas experiência com Deus, nada. Ah, Jesus ele se apresenta para essa igreja como quem detém os sete espíritos de Deus, que detém as sete estrelas. A gente já viu que... O que significa sete, a gente já viu que, o que significam esses sete espíritos de Deus, e a gente já viu o que são essas sete estrelas. Jesus ele detém o governo da igreja, e Jesus manifesta-se às igrejas. Agora ele diz que ele detém esse espírito os sete Espíritos de Deus. Então quer dizer que ele se manifesta às igrejas de forma diferente, de forma aplicada, com os dons sobrenaturais, com a presença dele, e isso quer dizer que ele tem esses sete Espíritos. A representatividade dessa igreja é de 1517 a 1798. A palavra que representa essa igreja é morbidez. Pensa comigo, mórbido. A gente até ouve falar né, de é, aquelas pessoas que têm obesidade mórbida, quer dizer que não consegue se movimentar, que não, de tão obesos eles não conseguem se movimentar. É, morbidez quer dizer parado, ele não vive, ele está vegetando, é uma igreja que infelizmente vegetava. Jesus ele exorta para que essa igreja se lembre do que recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Nós vamos ver que o que Jesus mais diz às igrejas é se arrependa, volte aos seus bons caminhos, se arrependa das suas práticas repugnantes. Tem promessa, se vestir de branco, não terá o seu nome tirado do livro da vida. A promessa é, uma vez que teu nome está escrito lá, não vai ser apagado. E se a gente interpreta que essas sete cartas são para a igreja, quer dizer, se você de fato é de Jesus, o teu nome não é apagado do livro da vida, mas é registrado com caneta de ouro lá. E a escrita é de ouro, não pode ser removido, não pode ser apagado. Se vestir de branco é... Você vai ter as suas vestes lavadas, limpas. Isso significa que nós seremos puros com Jesus. A pureza revestirá a nossa vida. A pureza vai fazer parte do nosso ser. Claro que essas promessas de Deus elas se cumprem na sua totalidade na eternidade. Nós precisamos entender aqui que essas promessas elas são simples dias atuais, porque Jesus, por exemplo, nesse caso da igreja de Sardes, ele nos dá pureza. Mas a pureza por completo é só na obra redentora finalizada de Jesus quando nós entrarmos para a eternidade. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículos 7 ao 13. E Jesus elogia essa igreja pela fidelidade é, em meio à fraqueza. Era uma igreja fraca, era uma igreja que não era tão forte, mas era uma igreja que era fiel aos princípios de Jesus e fiel a Jesus. E mesmo nessa fraqueza, é uma igreja que foi perseverante. Mesmo que se arrastando, mesmo que sofrendo permaneceu fiel a Jesus. Bom, e repreensão? Aqui é a segunda igreja que não tem repreensão nenhuma. Jesus não, se, não repreende essa igreja. Uh, Jesus se apresenta a essa igreja como santo, verdadeiro, detentor das chaves de Davi. Bom, o que quer dizer que ele detém as chaves de Davi? Que ele tem as chaves de Davi? Bom, Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi o rei que é, abriu Israel porque ele libertou completamente os israelitas dos povos cananitas. O que quer dizer isso? Israel era dominado por várias nações. O, o, o território de Israel e, Jesus, e Deus havia prometido para Abraão que ele ia dominar a terra de Canaã. Mas existiam vários povos pagãos lá e Deus ele disse que ele não tolerava mais aqueles povos e ele queria eliminá-los da face da terra. Israel é usado por Deus para eliminar aqueles povos e eles tomam conta daquele lugar, mas isso só acontece de fato com o rei Davi. Até o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, antecessor de Davi, eles viviam em guerras constantes e não conseguiam se libertar desses povos. Aliás, os povos massacravam Israel. Agora com Davi, Davi ele toma posse de Israel. E aí ele chega a um lugar específico, Jerusalém. Ele invade Jerusalém, que havia uma forte muralha ao redor dessa cidade, e essa muralha foi derrubada e reconstruída centenas de vezes ao longo da história. Davi ele tem as chaves dessa Jerusalém. Agora Jesus ele se apresenta como alguém que tem as chaves da nova Jerusalém. Nós vamos ver ao longo de Apocalipse que há uma nova Jerusalém que desce do céu e Jesus ele é o portador das chaves dessa cidade. Jesus ele é o representante da humanidade. Davi de certa forma era um dos representantes da humanidade no seu tempo, agora Jesus ele é aquele que tem a chave da morte do inferno. Jesus é aquele que abre a porta que ninguém consegue abrir. E ele fecha a porta que ninguém poderá abrir também. Então isso quer dizer que ele tem a chave de Davi. A representatividade na história dessa igreja é de 1798 a 1844. A palavra dessa igreja é fidelidade. Ó, mais uma vez, fiel. Essa igreja era uma igreja fiel a Jesus. E nós temos ainda hoje igrejas, pessoas, indivíduos que são fiéis ao Senhor Jesus. Jesus ele dá uma advertência a essa igreja. Embora eles não tivessem repreensão, eles têm uma advertência. Ó, cuidado. Retenha. Segure com força a sua coroa para que ninguém tome de você. Isso quer dizer: coroa normalmente é reinado, é governo. Você tem governo, você tem domínio. Segura com força essa coroa para que ninguém tome de você. E coroa também a gente vai ver como prêmio, como a, a premiação por é, a, uma conquista. Quando a gente vê nas Olimpíadas, por exemplo, na antiguidade os campeões recebiam coroas de louros. Eles recebiam essa coroa de louros que representava a, a vitória sobre determinada prova. Chegou até o fim, conseguiu cumprir. Então você, discípulo de Jesus, está nessa vida com uma disputa. E você não disputa com ninguém, você disputa com você mesmo. Lógico que nós temos em traves ao longo desse caminho, é como se a gente tivesse uma corrida, e nessa corrida a gente tem obstáculos. Mas muitas vezes os obstáculos somos nós mesmos que colocamos na nossa frente. A gente precisa perseverar, a gente precisa ser fiel até o fim ao Senhor Jesus. E lá no final a gente recebe uma coroa. De certa forma a gente já recebeu a coroa que é o próprio Senhor Jesus. É o sinal, a gente vai falar sobre isso lá mais para frente. Esse sinal, essa marca de Jesus nas nossas vidas que é o selo de Deus. Nós precisamos segurar com todas as nossas forças esse selo de Deus na nossa vida. Não que a gente possa perder, não que a gente possa perder a salvação. Eu não acredito nisso. E a teologia, boa parte dos teólogos, não acredita que a gente possa perder salvação. Mas a gente precisa cuidar com toda a nossa vida daquilo que nós recebemos do próprio Deus. A promessa é que essa igreja vai ser feita uma coluna do Todo-Poderoso lá no Templo de Deus. Coluna representa firmeza, representa é, estrutura, aquilo que segura. Nós, como povo de Deus, nós seguramos. Nós é, seguramos a fé e seguramos, de certa forma, a humanidade como um todo. A igreja de Jesus é o que tem sustentado o planeta Terra nesse momento. Que tipo de força que nós temos... É, apresentado a Deus para sustentar como coluna no templo de Deus. Nós vamos ver que o templo de Deus somos nós. Paulo ele representa a igreja como o templo de Deus. E igreja somos nós, o povo de Deus. Nós temos sido coluna que sustenta a humanidade. Que tipo de coluna temos sido nós? Precisamos de firmeza solidez e a promessa de Deus é que nós seremos coluna até o fim a última igreja estamos chegando ao fim é a igreja de Laodiceia capítulo 3 versículo 14 ao 22 e já começa com uma tristeza muito grande Jesus não elogia essa igreja não tem nada de elogio para ela tem repreensão indiferença espiritual orgulho espiritual, cegueira espiritual e depravação. Uma igreja que não tem nada de bom. É uma igreja que não tem nada a oferecer. É uma igreja que está totalmente deturpada, pervertida, se perdeu completamente. É uma igreja que só tem o nome de igreja, mas não vive e não é igreja. Jesus ele se apresenta a essa igreja como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uh, o período dessa igreja é de 1844 até o fim. E essa igreja é uma palavra só, mornidão. É uma igreja morna. E Jesus diz, inclusive, você não é quente e não é fria. Eu sei lá o que você é. Você é uma igreja morna, uma igreja sem sabor, uma igreja que é insípida, uma igreja que eu tô a ponto de vomitar da minha boca. A gente vai ver essa ilustração aí mais a fundo a semana que vem. Mas Jesus, ele convida essa igreja para comprar ouro para enriquecer. Por favor, entenda... Tem jeito pra tudo. Independente da situação que você tá, Jesus tem uma solução e ele convida você. E ele convida a igreja. Independente da situação que chegou a igreja, a igreja tá morta, a igreja não tem mais jeito. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Ele pode ressuscitar a tua fé. Independente do que você tá vivendo, ele pode ressuscitar. E ele dá uma dica para você, e ele dá uma dica para mim, e ele deu uma dica para essa igreja. Compre ouro para enriquecer. Compre roupa branca para se cobrir. Compre colírio para você poder enxergar. Seja zeloso, seja zelosa e se arrependa. Tem jeito para a morte espiritual ainda nessa vida. Ainda tem jeito para a morte espiritual. Ainda tem jeito para a mornidão. Tem como aquecer, tem como esquentar. E aí, o Espírito Santo ele está derramado sobre a vida de cada um de nós. E nós podemos tomar posse desse Espírito. Veja, Jesus nos olha com o um olhar de fogo. E a promessa é para aqueles que comprarem ouro é, refinado pelo fogo, comprar roupas brancas, comprar colírio para os olhos, voltar ao seu primeiro amor, se arrepender dos seus maus caminhos, a promessa é, vai se sentar com Jesus no seu trono. Tem esperança? Tem. Nós precisamos nos voltar para o Senhor Jesus Cristo. Bom, agora que a gente já viu essa perspectiva, já viu o que, que Jesus disse a cada uma dessas igrejas, nós precisamos identificar aquilo que Jesus quis dizer para nós nesse dia. O que, que Jesus falou com você? Qual é a situação da tua vida, qual é a situação da tua fé nesse dia? Eu quero te dizer que independente da forma como você está, Jesus ele é fogo consumidor e ele pode consumir qualquer pecado. Ele pode purificar qualquer situação e ele pode reavivar, ele pode reanimar aquele que está morto. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre as sete igrejas. Agora numa interpretação um pouco mais pausada, não tanto quanto eu gostaria, mas a gente vai falar sobre detalhes dessas igrejas e como elas se apresentaram ao longo dos séculos e como que elas se apresentam hoje, porque tem isso também. O que, que tem dessas igrejas hoje nos nossos dias? Tem igreja que se manifesta como a Pérgamo? Tem igreja que se manifesta como Tiatira, como Sardes, como Laodiceia? Sim. Tem um remanescente fiel nos nossos dias? Sim. Tem uma igreja que está totalmente depravada nos nossos dias? Sim. Tem até nomes, não vamos citar. Mas que tem igrejas que poderiam receber essas mesmas cartas de Jesus hoje. Os pastores, os líderes, receber lá uma batida na sua porta. Estou aqui entregando uma carta para você vinda do próprio Jesus. Tem sim várias igrejas, e várias igrejas podem receber várias mensagens também. Por isso eu te convido a acompanhar com a gente a semana que vem, que a gente vai olhar para a história e olhar para cada uma dessas igrejas. Vai ser bem legal, vai ser bem emocionante, e eu te convido para estar conosco na próxima quarta-feira, ouvindo mais da palavra de Deus e mais revelação. Te espero lá, que Jesus te abençoe grandemente.